0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich freue mich, über das Thema heute zu reden. Ein wenig zu sprechen über Großartigkeit, weil es ein Thema ist, was mich selber beschäftigt. Was bedeutet Großartigkeit? Und zuerst möchte ich dir sagen, dass Großartigkeit nicht das ist, was du tust, sondern das ist, wer du bist. Okay, aufgrund dessen, weil Gott dich geschaffen hat und weil er gesagt hat, es ist sehr gut. Und dieses sehr gut steht über dein Leben. Und ein Synonym für Großartigkeit ist Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dann sage ich es dir jetzt. Jesus betete und sagt, Herr, Vater, ich gebe Ihnen dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Ob du es weißt oder nicht, du wurdest für Herrlichkeit geschaffen, für Großartigkeit geschaffen. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft als Leib Christi ergreifen, wir wirklich transformiert werden. Wirklich transformiert werden, wie Jesus zu leben. Und vielleicht bist du so wie ich in eine Kultur aufgewachsen und es war nicht, was vorne gepredigt worden ist, sondern es war die Kultur, es war das, was nicht gesagt worden ist. Und ich kann mich noch erinnern, nachdem ich mal gepredigt hatte, kam jemand zu mir und gab mir Lob, und er sagt, hey Toni, die Predigt war gut, sowas in der Art. Aber direkt im Nebensatz sagt er, aber wird ja nicht stolz. Irgendwie haben wir die Lüge umarmt, zu glauben, dass Großartigkeit dich zu stolz macht führt, zu Arroganz führt. Ich sag dir, Großartigkeit macht genau das Gegenteil in deinem Leben. Wenn du erkennst, wie großartig du bist, bist du überwältigt von der Liebe Gottes. Du bist überwältigt von dem, der dich großartig geschaffen hat. Und um zu wissen, was Arroganz ist oder Stolz, da müssen wir verstehen, was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist Demut. Und wir wissen, dass Jesus demütig war. Wir wissen, eine Frucht des Geistes ist Demut. Demut gehört zu unserem Leben. Demut leugnet nicht die eigene Größe, sondern erhebt die Größe des anderen. Sich schlecht selber zu machen oder sich selber nicht so zu sehen, wie Gott dich sieht, ist eine Form von Arroganz. Ich möchte dir einfach sagen, dass jedes Kind träumt davon, irgendwas Bedeutsames zu machen. Es wurde in uns hineingelegt. Und so wie ich glaube, wie wichtig es das ist, dass wir was Bedeutsames machen, weil Gott bedeutend ist und wir, äh, weil wir bedeutsam sind, sind die Sachen, die wir tun, bedeutsam. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ein Ausfluss von unserer Identität heraus, und wenn du in dem wandelst, wie Gott dich geschaffen hat, wenn, für mich Großartigkeit, wenn ich es definieren könnte, dann wäre es deine gottgegebenen Gaben, deine Salbung und deine Persönlichkeit. Wenn du frei bist, du selbst zu sein. ja, Frei von Scham, frei von Unsicherheiten, frei von Ängste. Wenn du weißt, wer du bist, dann willst du nicht. Ein Held von mir sagte, dann willst du niemand anderes sein. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie großartig wir geschaffen worden sind. Weil letztendlich, wie wollen wir eine Kultur der Ehre, eine Kultur der Großartigkeit feiern, wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dass du großartig bist? Wie willst du was weitergeben, was du selber nicht empfangen hast? Wisst der Großartigkeit hat viele Facetten. Manchmal ist eine Form von Großartigkeit einfach offen und ehrlich zu sein, seine Schwäche anzuerkennen. Egal wie Großartigkeit auszusehen hat und in deinem Leben sieht Großartigkeit anders aus als mein Leben und ich möchte sagen, dass wir irgendwo geglaubt haben, dass wenn wir Anerkennen die Großartigkeit, die wir besitzen und wie Gott uns geschaffen hat, dass wir denken, dass wir, wie ich schon erwähnt habe, irgendwie in Stolz verfallen oder Arroganz verfallen. Aber wirklich, wir müssen verstehen, was Arroganz ist. Arroganz, ich lese kurz vor, ist glaube ich gut. Arroganz ist eine Form der Unsicherheit. Wenn jemand sich entscheidet, arrogant zu sein, dann ist eigentlich der Ursprung Unsicherheit. Wenn du jeden überzeugen musst, wie großartig du bist, dann weißt du in Wirklichkeit gar nicht, wie großartig du bist. Weil eine großartige Person muss niemand überzeugen, großartig zu sein. Arroganz ist an das festzuhalten, was Gott nicht über dich gesagt hat. Es ist nicht interessant, dass in unserer Kultur irgendwo was toleriert wird, wenn eine Person vielleicht mit Unsicherheit zu kämpfen hat und jeder hat Unsicherheiten in seinem Leben, richtig, und wir vielleicht daraus in Minderwertigkeit gehen oder im Vergleich gehen, dass wir als, als Gemeinde, oft hatte ich, habe ich das Gefühl, mehr Gnade dafür haben, als wie jemand vielleicht, der in Arroganz reingeht. Aber die Wurzel ist dasselbe, die Wurzel ist Unsicherheit. Ich glaube, wenn wir verstehen, wie, wie, wie großartig wir sind, wie großartig du geschaffen bist, es Menschen bevollmächtigt, auch großartig zu sein. Es befähigt Menschen, auch in dem zu wandeln. Deswegen ist, wenn ich davon rede, berufen für Großartigkeit, dann rede ich, da, ich davon, hey, wenn du in deine Großartigkeit wandelst, wenn du in dem wandelst, was Gott für dich hat, dann befähigst du Menschen in deinem Umfeld, du inspirierst sie genauso, in ihren gottgegebenen Gaben zu wandeln. Deswegen ist es so wichtig, dass du in dem hineinkommst, in dem, was Gott für dich hat weil es immer Menschen in deinem Umfeld segnet. Deine Großartigkeit endet nie bei dir selber, sondern sie dient immer dazu, anderen Menschen zu segnen. Und wenn wir so ein Verständnis haben, dann ist es eine Verantwortung, dass wir in Großartigkeit hineinwachsen, dass wir anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Ich hoffe, du sagst Amen in deinem Wohnzimmer. Ähm. Ich sage es auf jeden Fall. Wenn du nicht rauslässt, was in deinem Leben ist, dann verpassen Menschen eine Gelegenheit, einfach Gott zu begegnen. Weil, weil sie verpassen, wer du bist. Sich klein zu machen ist ein Zeichen von falscher Demut. Falsche Demut feiert keine Großartigkeit. Sie gibt dir Erlaubnis, in einer falschen Identität zu leben, wo niemand groß sein darf und jeder kraftlos. Lass mit dir sagen, große Menschen bringen große Menschen hervor. Ich werde es dir anhand der Bibel zeigen. Der Unterschied zwischen Saul und David. Und ich werde gleich noch erklären, wer die Personen sind, falls du sie nicht kennst. Der Unterschied ist, der eine konnte es nicht ertragen, große Menschen um sich herum zu haben. Er war eingeschüchtert und der andere, David, hat großartige Menschen um sich geschart. Wenn du die, die du anleiten solltest, nicht erlaubst, größer zu werden als du, hast du deine Leiterschaft selbst ein Limit gesetzt. Unsicherheit sabotiert unsere gottgegebene Berufung. Deswegen glaube ich, dass diese Botschaft so wichtig ist für unsere Generation. Weil ich glaube, dass Gott unsere Unsicherheiten, da wo wir noch ähm, unsere Identitäten, unsere falschen Sicherheiten, die in unser Leben haben, dass Gott sie wegnehmen will und uns seine Identität pflanzen will, die wir schon haben und zeigen will, wer wir sind. Volk Israel wollte einen König und der König war Saul. Und Saul war ungehorsam, ich erkläre das kurz, damit ihr die Bibelstelle auch erklärt. Und Gott hat ihn, hat die Gunst Gottes verloren. Gott hat sich einen neuen König ausgesucht. Der König David wurde gesalbt, aber er wurde erst Jahre später in diese Position freigesetzt. Saul hatte die Gunst Gottes verloren, aber noch nicht den Platz der Autorität. Also er war immer noch König. Und wir lesen jetzt von 1. Samuel 18, 5 bis 10. Und David zog in den Kampf. Und wie immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Also ihr seht, dass David Gunst hatte und alles, was er tat, hat er Erfolg gehabt. Alles, was er tat, tat er in Exzellent. Und es geschah, als sie heimkamen, als David von Sieg über den Philistern zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und reigen dem König Saul entgegen mit Tambourinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenen Tag an und hinfort. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass David gutaussehend war, das kam noch hinzu vielleicht, dass ähm, Saul dadurch auch eingeschüchtert war, aber David trug Großartigkeit, er hat Goliath erschlagen, es, er war ein Held unter, unter das Volk Israel und äh, zudem kam, dass, ähm, dass David alles was er tut erfolgreich tat und er war so ein Kriegsherr, dass, dass das Volk mehr Ehre David gab als den König selber. Und das war der ausschlaggebender Punkt in Sauls Leben, um sich zu entscheiden, eifersüchtig auf Davids Leben zu schauen. Und ab diesem Punkt hat der König Saul versucht, alles, was in seiner Macht ist, ähm, zu tun, um David zu, zu ermorden und zu verfolgen. Lass mir dir sagen, dass Eifersucht ein Symptom ist. Okay, Eifersucht ist nicht das Problem. Das Problem ist Unsicherheit. Und weil er unsicher war, wurde er eifersüchtig. Und aufgrund dessen hat er eigentlich das verpasst, was Gott in sein Leben freisetzen wollte. Weil, lass uns mal ehrlich sein, weil alles, was David tat, tat er unter den König. Ja, wenn wir das übersetzen würden in unserer heutigen Zeit, du hast einen Mitarbeiter, du bist Inhaber einer Firma und du hast einen Mitarbeiter, der, der gewinnt Kunden, der macht alles, was er macht, macht er sehr gut, der arbeitet für dich und du bist Gott froh, dass er da ist. Was machst du mit so einem Mitarbeiter? Du gibst ihm entweder eine Prämie, du gibst ihm vielleicht eine Gehalterhöhung, du gibst ihm mehr Verantwortung, du willst ihn auf jeden Fall bei dir binden. Aber was Saul tat, aufgrund von Unsicherheit, entschied er sich, David zu verfolgen. Bis zu einem bestimmten Punkt durfte David wachsen. Und ab dem Moment, wo er mehr Ehre bekam als der König selber, hat der Saul das nicht mehr toleriert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber wahre Großartigkeit, wenn du sicher, wenn Saul sicher in seiner Identität gewesen war, wenn er wusste, wie großartig er geschaffen war von Gott, dann wäre er nicht eingeschüchtert gewesen. Sondern der hätte David noch eine Plattform gegeben, noch mehr zu wachsen. Wisst ihr, David war ein König für Israel, aber er hätte auch ein Vater sein sollen. Weil das sind, was Väter tun. Saul war berufen, Vater für David zu sein. Unsicherheit lässt dich die Menschen verfolgen, die du eigentlich leiten solltest. Und wenn du nicht in deine Großartigkeit wandelst, dann wirst du immer die Menschen verfolgen, die das tun. Saul erkannte den Segen nicht, den David in sein Leben brachte, den Segen nicht, den David dem Volk Israel brachte, weil er zu sich mit sich beschäftigt war. Das ist, was Unsicherheit macht. Er nimmt das Fokus von von den Gesamten und lässt dich nur noch im Mittelpunkt erscheinen. Wisst ihr, und deswegen glauben wir auch an die Kultur der Ehre oder an dem Reich Gottes Kultur. Weil in der Reich Gottes Kultur sind die Leiter gesetzt, weil sie Väter und Mütter sind. Sie sind gesetzt aufgrund ihrer Berufung und nicht notwendigerweise aufgrund ihrer Gaben. Klar sind Gaben wichtig, aber die sind nicht eine Qualifikation für für Leiterschaft. Die Reich Gottes Kultur hat das Grundgerüst, nennen wir das hier, das Grundgerüst ist Familie. Und in der Familie, und weil wir Familie sind, sind wir Söhne, Töchter, Väter und Mutter, ist Commitment wichtiger als Übereinstimmung. Wir müssen nicht dieselbe, gleiche Meinung haben. Und du musst auch nicht so aus, aussehen wie ich. Warum? Weil ich weil wir Bündnisse geschlossen haben. Wir haben ein Bündnis geschlossen, uns gegenseitig zu dienen. Das ist die Kultur, in der der Himmel gemacht worden ist. Da ist Commitment wichtiger als Übereinstimmung. In einer Reich Gottes Kultur, in einer Reich Gottes Leiterschaft lebt man von Bündnisbeziehungen in unserem Leben, wo wir uns entschlossen haben, ein Bündnis mit ihnen zu haben, also mit Menschen ein Bündnis zu zu haben. Und ein Bündnis sagt, ich bin dir loyal und tu alles, was in meiner Macht steht, damit du aufleben, dich weiterentwickeln oder du wachsen kannst. Wisst ihr, in einer Reich Gottes Kultur, ist der Erfolg daran gemessen, wie viele Menschen über dich hinauswachsen und nicht wie viele unter deiner Leiterschaft sind? Jeder Vater, jedes Elternteil freut sich doch darüber, wenn das Kind nicht die gleichen Kämpfe kämpfen muss wie der, wie der Vater und wie die Mutter selber. Das ist in uns hineingelegt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns sammeln unter Väter und Mütter. Wisst ihr, wenn wir die Kultur reduzieren auf nur Gaben, ja, ihr hört mein Herz, Gaben sind wichtig. Aber wenn wir sie reduzieren auf nur Gaben, dann sagt es was. Das bedeutet, ich bin gesetzt aufgrund meiner Gabe. Bin ich in der Leiterschaft gesetzt. Was passiert, wenn Menschen begabter sind als du? Wenn du nicht sicher in deine Identität bist, dann wirst du zwei Sachen machen. Entweder du wirst die Person verfolgen, ihr versteht was ich meine? Oder langfristig, wenn das nur die Gaben deine Voraussetzungen sind, die, die dich wichtig machen, dann werden sie über dich hinauswachsen und du wirst die Leiterschaft irgendwo verlieren vielleicht. Egal was es ist, Das Problem ist die Unsicherheit und deswegen schaffen wir so eine Kultur. Aber wenn wir uns unter Väter und Mutter setzen, weil sie berufen sind und weil sie gesetzt sind von Gott und weil wir Familie sind und weil wir Bündnis sind, dann ist es mir eine Ehre, dass du über mich hinauswächst. Weil das nichts, nichts mit mir macht. Weil das ändert nichts an meiner Identität, sondern Ein wahrer Vater freut sich darüber, dass der Sohn und die Tochter hinauswächst. Die Kultur, die Saul gelebt hat, war bis zu einem bestimmten Punkt und nicht weiter. Wir wissen nicht, wäre Saul in sich sicher gewesen, würde Saul wissen, eigentlich war das Ursprung der Mangel an Offenbarung, wie großartig er war. Wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre, aber wir wissen, wie sehr es dem Volk und um David geschadet hat, weil er nicht wusste, wie großartig er war. Sauls Eigenschaft zu leiten, wurde in dem Moment limitiert, als er sich entschieden hat, David zu verfolgen. Somit hat er sich selbst ein Limit gesetzt, was Gott ihm weiter anvertrauen konnte. Wenn du Menschen nicht erlaubst, über dich hinaus zu wachsen setzt du dir selbst ein Limit und nicht den den Mensch, nicht deinen Nächsten. Warst du schon mal unter Menschen, die sicher in ihrer Identität waren, die sicher, die wussten, wer sie sind, die wussten, was sie tragen und einer deiner Gedanken war, Mann, die sind arrogant. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehabt hast, ich habe es sicherlich schon gehabt. Und oft stempeln wir als Arroganz ab, was ab, was eigentlich deine eigene Unsicherheit ist. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, ich nenne diese Fra- Frau Lisa, ähm, das war in meinen Schuljahren, wo ich in Reading war. Und Lisa war äh, älter als ich, ähm, wie soll ich es erklären, sie war begabt, sie war gesalbt, sie wusste, wer sie ist, ähm, sie, sie wusste, was sie trägt, sie war weise, sie war eine hübsche Frau. Und Vielleicht kennst du den Disk-Test, wenn nicht, ist nicht so schlimm, aber ich würde sie als Persönlichkeitstyp als D einstufen. Also eine dominante Persönlichkeit, absolute Leiterin. Ähm, ja, und ich durfte sie kennenlernen und wenn immer in unseren Schulpastoren Raum gab, um was zu teilen, dann ähm, hat sie sich gemeldet. Und immer was sie geteilt hat, war immer gut, war immer ein Segen für andere. Und am Anfang ist es klar, du feierst es, aber wenn es dann vielleicht das 30. Mal passiert, dann fragst du dich, hey, warum, warum zieht sie sich nicht ein bisschen zurück? Vielleicht wollen andere auch teilen. Ja, und dann fangen an, solche Gedanken zu kommen. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, wie Anstoß in mein Herz hochkam. Und die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Wir haben Jahre zusammen verbracht, wir wurden sehr gute Freunde, meine Frau und ich. Rückblickend kann ich sagen, sie hat mein Leben verändert, weil sie in Großartigkeit gelaufen ist. Weil sie wusste, wer sie ist, hat sie mir Erlaubnis gegeben, dass ich da hineinwachsen darf. Und als ich in diesen Anstoß war, habe ich gemerkt, dass es eigentlich viel mehr mit mir zu tun hat, als mit sie meine Unsicherheit hat mich entscheiden lassen, dass ich jetzt einen Anstoß krieg gegenüber sie, weil sie auf was hingewiesen hat in meinem Leben. Sie war sicher, wer sie war, deswegen nahm sie Mike, deswegen teilte sie, deswegen, wenn es eine Möglichkeit gab, hat sie sie ergriffen, weil sie wusste, sie war dafür gesetzt, sie war dafür da. Und das, was noch dazu kam, war mein Schulpastor, gab er jeden Moment auch Möglichkeiten. Und ich, das Gefühl war so, umso mehr, sie nie, umso, umso mehr Chancen sie wahrnahm, umso mehr Chancen kriegte sie. Und ich glaube, das war genauso, weil er was erkannt hatte in ihrem Leben und sie gefördert hat. Und es hat Prozesse in all uns angestoßen, wo, wo noch nicht in dem gewandelt ist, sind, wo, wo sie gewandelt ist. Was will ich dir eigentlich damit sagen mit dieser Geschichte? Wenn Menschen in Großartigkeit wandeln, dann wird es oft auch Momente geben, wo... Unsicherheit in deinem Leben hochkommt. Ich weiß nicht, ob du mal mit großen Menschen zusammen warst oder Menschen, die die Helden für dich sind und du hast die Möglichkeit, vielleicht mit ihnen zusammenzusitzen oder du weißt, Menschen laufen in Begabungen und das erste, was hochkommt, ist immer deine eigene Unsicherheit, immer die Gründe, warum du nicht qualifiziert genug bist. Und wir können zwei Sachen mit diese Dinge machen: Entweder wir geben die Person die Schuld. <lacht> die uns indirekt darauf hinweist und wir, wir versuchen, versteckte Motive in die Person zu interpretieren. Ich weiß nicht, ob du es kennst, die macht es nur aus dem und dem Grund. Oder du gehst mit dem, was hochkommt, zu Jesus. Unsicherheit ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie du dich entscheidest, damit umzugehen. Und ich glaube, dass Menschen heute Menschen echt befreit werden können. Ein Stück mehr von ihrer eigenen Unsicherheit. Und weil du Unsicherheit in deinem Leben hast und du denkst, hey, das bin ich, wovon du redest, ich will dir sagen, da ist keine Scham. Sondern eine Einladung vom Vater, der dir offenbaren will, wie großartig er dich geschaffen hat. Ich tue noch eine Bibelstelle erwähnen, damit ihr mir auch glaubt. Im 1. Samuel 17, Ab 28. Und da ging es um den Kampf gegen Goliath. Also wir gehen jetzt wieder ein paar Verse zurück. David gegen Goliath. Und der Vater Isai sagte zu David, hey, geh mal deine Brüder besuchen und gib denen etwas zu essen und schau mal, wie es denen geht. Und David kommt in dieses Ereignis. Goliath terrorisierte 40 Tage lang das Volk Israel. Und die Atmosphäre, die dort herrschte, war pure Angst. Und Eliab, sein ältester Bruder, also Davids Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. David fragte, hey, was gibt es für die Person, die Goliath erschlägt? Welche Belohnung gibt es? Und er, der Bruder hörte das. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen. Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur herabgekommen, um den Kampf zuzusehen. Du fragst dich, was hat das damit zu tun? Ist es nicht interessant, dass David, der eine andere Kultur in sich hatte, der Großartigkeit in sich hatte, in dem verborgenen Ort, da, wo er die Schafe gehirtet hat. Da hat er Gottesbegegnung und in diesem Ort hat er Offenbarung, wie Gott ihn groß, großartig geschaffen hat. An diesen Ort kommt er rein in eine Atmosphäre, die voller Angst ist und er frägt sich die Gedanken und sagt, okay, was für eine Belohnung gibt es? Ich weiß nicht, wie so, es dir geht, aber der älteste Bruder war sauer auf David und hat ihm versteckte Motive unterstellt. Warum hat er ihm versteckte Motive unterstellt? Weil Davids Kühnheit, Davids Großartigkeit, weil er sich geweigert hat, eingeschüchtert von Goliath zu sein, hat seine eigene Unsicherheit offenbart. Und Eliab entschied sich, David anzuklagen. Wisst ihr, manchmal klagen wir die Person an, die unsere eigene Unsicherheit offenbart. Und wir versuchen, Sachen zu interpretieren, aber was Gott eigentlich Machen will, ist dich auf was hinzuweisen und sagen: Hey, siehst du das? Das, was die Person trägt, das ist auch auf dein Leben. Das habe ich eigentlich für dich. Und diese Person ist in dein Leben, damit es eine Einladung ist für dich. Sind wir demütig genug zu sagen: Jesus, ich erkenne es an und in mir kommt alles hoch und ich will das. Eigentlich ist es ein Anstoß für mich, aber Jesus, ich weiß. Du hast es für mich auch und ich möchte das auch. Wisst ihr, weil als Lisa jedes Mal den Mike hatte und jedes Mal teilte, dann hätte ich mir gern gewünscht, dass ich mein Zeugnis teile. Hätte ich mir mal gewünscht, hätte ich den Mut gehabt, vielleicht um, um das zu leiten. Ich glaube, dass Elias sich gewünscht hätte, dass er die Held, der Held in der Geschichte ist. Eliab entschied sich, David anzuklagen, aber in Wirklichkeit weiß, dass David seine Angst vor Goliath offenbarte. Wenn du nicht mit Leuten abhängst, die größer sind als du, die begabter sind als du, die vielleicht auf anderen Ebenen schon wandeln, wo du weißt, das gehört zu meinem Erbe, dann hast du dir selber ein Limit gesetzt. Du hast selber ein Maß gesteckt, bis wo du wachsen darfst. In eine Kultur von Großartigkeit darf jeder großartig sein und jeder darf in seine Großartigkeit wandeln. Und was macht es? Das setzt eine Kultur frei, die andere freisetzt. In was hineinzutreten? Das ist ein Momentum, der entsteht. Und in dem haben wir immer zwei Entscheidungen. Klagen wir die Person an, wo wir denken, wir wissen, warum sie das macht oder die vielleicht arrogant ist. Oder wir wir kümmern uns um das Herzproblem. Und ich spreche zu mir selber, weil ich glaube, Unsicherheit als Leiter ist so wichtig, weil wenn wir eine Kultur, wenn wir uns nicht um Unsicherheit kümmern in unseren Herzen, dann äh, tut es sich auch auf diese Kultur übertragen. Und deswegen ist es eigentlich eine Form von Demut, wenn du hinter dem gehst, hinter dem hinterherjagst, was Gott, wie Gott dich großartig gemacht hat, weil es deine Menschen, die unter dir sind, segnet. In einer Kultur, wo Menschen sich selbst als großartig und wertvoll wahrnehmen, gibt es andere Menschen die Erlaubnis, auch großartig zu sein. David war großartig. Und ich lese jetzt noch eine, eine Bibelstelle über David. Lesen wir es doch gleich. 1. Samuel 22, Vers 1-3 bis Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Abdulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dort, dorthin herab. Und es sammelt sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittetem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. 400 Mann haben sich unter David gesammelt. Und wir lesen später in der Geschichte, dass unter den 400 Mann es mehr als 30 Helden gab. Und unter den 30 Helden gab es drei, die besondere Ehre hatten. Was sagt es mir? Das sagt mir, weil David Großartigkeit trug, weil er wusste, wer er war, durften die Menschen, und wir lesen, die Menschen, die, die um ihn herum waren, waren Bedrängte und Leute, die wo finanzielle Probleme hatten. Ja, das waren nicht die Besten vom Besten. Aber unter seiner Gegenwart, um seine Gegenwart herum, sind sie in Großartigkeit hineingeschlüpft. Und 30 von ihnen wurden Helden. Manche von ihnen haben selber Riesen getötet. Es ist eine Lüge zu glauben, dass dein Lebensstil nur dich betrifft. So wie du lebst, beeinflusst es immer deinen Nächsten. Und ich möchte noch kurz über einen, über Benaja reden, das ist einer der Helden Davids. Und ich lese es einfach vor, weil es gut ist. Benaja aus Kapzel, ein Sohn von Jojada, war ein starker Mann, der, großen, der große Taten vollbrachte. Er tötete die beiden gefürchteten Soldaten der Moabiter, die Löwen aus Moab genannt wurden. Als es einmal geschneit hatte, stieg er in eine Zisterne hinunter und tötete einen Löwen, der dort hineingefallen war. Ein anderes Mal brachte ein Ägypter um, einen Riesigen, also einen Riese, über zweieinhalb Meter großen Mann. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum, während Benaja nur einen Stock in der Hand hatte. Benaja ging auf den Ägypter zu, riss ihm den Speer aus, aus der Hand und er stach ihn damit. Weil Benaja, der Sohn von Jojadas, solche Taten vollbrachte, war er als einer jener drei Offiziere bekannt. Er war der berühmteste unter den 30 Offizieren, aber gehörte nicht zu den drei Helden. David machte ihn zum Oberbefehlshaber seiner Leibwache. Leute, findet ihr das nicht interessant? Hier haben wir Benaja. Und Benaja hat die gleichen Siege wie David selber. Er hat einen Riesen umgebracht. Er hat einen Löwe umgebracht. Er hat äh, gefürchtete Soldaten umgebracht. Wisst ihr, was es mir sagt? Dass dein Sieg, den du im Verborgenen hast, dein Sieg nicht nur für dich ist, sondern für eine ganze Generation. Die Siege, die du hast, die Kämpfe, die du hast, es dreht sich nur, nicht nur um dein kleines Leben. Es dreht sich auch um deine Familie und auch um eine ganze Generation. Und die Siege, die du gewinnst, die transferieren sich auf eine ganze Generation. Und die müssen nicht die gleiche harte Arbeit machen, die du vielleicht hattest. Weil ein Momentum entsteht. Ist es vielleicht auch das der Grund, wieso wir jetzt Zeichen und Wunder so viel in Europa sehen, weil Menschen vor Jahren einen Preis bezahlt haben. Weil Menschen vor Jahren einen Preis bezahlt haben, gebetet haben für eine Person. Was wir heute vielleicht tagtäglich sehen, haben sie vielleicht einmal im Leben gesehen. Und wenn wir so eine Sichtweise haben, dann verändert sich das alles, weil dann dreht sich unser Leben nicht nur um uns. Sondern du lebst auch für eine Generation, die du niemals sehen wirst. Und weil David diese Siege heim, heimbrachte, konnte Benaja diese Siege heimbringen. Und weil Benaja sie einbringt, konnte sicherlich auch andere die heimbringen. Und es wurde zum Momentum. Jeder Sieg, den du im Verborgenen erringst, soll ein Fundament werden für eine ganze Generation. Wisst ihr, weil David in seine Großartigkeit sicher war, konnte er um sich herum mehr als 30 Helden haben. Und sein Team wurde stärker. Warum? Weil nicht nur er der Großartige war, sondern ganz ein Heer war großartig. David gab seine Helden in Plattform. Saul entschied sich, sein Held zu verfolgen. Einer meiner Helden, Bill Johnson, sagt ein Zitat, ich will es vorlesen, Großartigkeit im Königreich zu erreichen ist unmöglich, ohne die Großartigkeit im Nächsten zu erkennen. Wenn du anfängst zu verstehen, wie großartig du bist, ist eine automatische Folge davon, dass du die Großartigkeit in deinen Nächsten siehst. Wisst ihr, wenn deine Großartigkeit bei dir endet, dann hast du nicht verstanden, wie großartig du bist. Oh, ich bin drüber, sehe ich. Ja? ich will schließen. Es gibt eine Stelle in Markus 9, wir lesen sie nicht, und darum geht es, dass die, die Jünger sich gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist findet es nicht wichtig, wenn du beweisen musst, dass du großartiger bist als dein nächster, dann be- wage ich zu bezweifeln, ob du es überhaupt verstanden hast, aber die Jünger streit- stritten sich drum. Und Jesus fragte sie, sagt: "Hey, warum habt ihr geredet?" Und er sagte ihnen, wenn jemand der erste sein will, so soll er der letzte sein von allen und sein Diener. Wisst ihr, Jesus hat seine Jünger nie getadelt, dass sie solche Gedanken hatten weil er wusste, Großartigkeit gehört zu ihrer Berufung. Und nur Jesus trug Großartigkeit, trug Herrlichkeit. Und in dieser Kultur, die er kultiviert hat, färbte es aus seinen Jüngern ab. Und von den einfachen Menschen fing sie an, großartig sich selber zu sehen. Und es ging so weit, dass sie sogar gestritten haben, wer größer ist. Jesus zeigte ihnen einen Weg, wie sie ihre Großartigkeit ausleben dürfen. Und er sagte, dient einander. Deine Großartigkeit, wie ich schon sagte, ist nicht für dich, sondern sie dient immer deinen Nächsten. Aber dafür ist es wichtig, dass du anerkennst, dass du großartig bist. Dafür ist es wichtig, dass du weißt, wie Gott dich sieht. Und ich möchte kurz noch, wenn es dir möglich ist, steh doch auf, Schließ die Augen im Wohnzimmer. Weil ich glaube, es gibt Menschen hier, die die jahrelang die Lüge geglaubt haben, wenn sie anerkennen, dass sie Großartigkeit tragen, dass es zu viel ist, dass es Arroganz ist. Und wenn es du es bist, dann leg doch deine Hand aufs Herz. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Angst vor Großartigkeit loslässt. Ich glaube, dass Gott in diesem Moment Menschen befreit von der Angst von Großartigkeit. Wisst ihr, manchmal kann Großartigkeit sich ganz unsicher anfühlen. Weil das, was man kennt, fühlt sich sicher an, auch wenn es verkehrt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst, du sagst, ich lasse meinen sicheren Hafen los. Da, wo ich Minderwertigkeit gelebt habe, da, wo ich unter meiner Berufung gelebt habe. Und sage Ja zu Großartigkeit. Ich sage Ja, Gott, zu dem, wie du mich siehst. Weil letztendlich kannst du nur so den Unterschied machen. Ich glaube, dass Gott Menschen heilen möchte. Menschen, die verletzt worden sind von Leidenschaft. Wo Saul in dein Leben, wo Menschen wie Saul gesagt haben, du darfst nur so weit wachsen und nicht weiter. Und Gott lädt dich ein, ein Vater zu sein. Sei du ein Vater, der seine Söhne und Töchter weiterbringt. Sei du der Leiter, den du wünschst, du hättest den gehabt. Und lass die Gegenwart auf dich wirken. Ich habe das Gefühl, dass Gott persönlich zu jedem Einzelnen sprechen möchte. Weil es sieht anders bei dir aus als bei mir. Aber es ist wichtig, dieses innere Ja zu sagen. Ja, ich begebe mich auf diesen Weg. Gott, ich will das annehmen, was du mir sagst. Ich will das annehmen, wie du mich siehst. Weil das wahre Demut ist. Und ich will Menschen noch die Gelegenheit geben, wenn du nicht weißt, dass du großartig bist, wenn du nicht weißt, dass Jesus dich herrlich gemacht hat. Wenn du gar nicht weißt, wer Jesus ist, dann will ich dir die Gelegenheit geben, Jesus nachzufolgen. Und es sind nicht die Worte, die wir jetzt beten werden, das ist das Herz. Aber Worte verleihen unser Herz Ausdruck. Dann beten mir doch nach, Jesus, ich, bekenne, ich erkenne an, dass ich einen Retter brauche. Jesus, ich erkenne an, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Dass ich diesen ursprünglichen Design zu kurz gekommen bin. Jesus, komm in mein Leben. Zeig mir, wie großartig du mich geschaffen hast. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. und verändere mich von innen nach außen. Und für Menschen, die ja sagen zur Großartigkeit, will ich kurz noch beten. Sag Jesus, ich bin bereit, mit dir auf den Prozess zu gehen. Ich weigere mich, dass falsche Demut mich länger gefangen hält. Und sage Ja zu Deiner Demut. Ich will sehen, wie großartig Du mich geschaffen hast. Ich möchte ein Katalysator sein für Menschen um mein Leben herum, dass sie in Großartigkeit wandeln können. Ey, Lieben, bitte vergib mir, ich habe ein bisschen überzogen. Ich, ja, ich glaube, dass bei vielen von euch Gott noch diese Woche und in den nächsten Wochen redet und dass für vielen von euch ein Prozess gestartet ist. Und ich glaube, dass in manchen von euch Gott euch erinnern wird, wenn du mit Großartigkeit konfrontiert bist. Und für manchen von euch, höre ich, ist... Hey, begib dich mit Menschen, die, die dich inspirieren. Begib dich mit Menschen, die dich inspirieren. Und es färbt ab. Und es färbt ab. Ich wünsche euch noch einen gesegneten, genialen Sonntag-Gottesdienst. Wenn du Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt, und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.